0: Eu sou a Glenn e esse é o Me Champ, um podcast que eu converso com pessoas criativas sobre o que elas estão lendo, assistindo, ouvindo e pensando e comendo. É, esse episódio foi sobre três filmes sobre comida. É, o primeiro foi o Little Forest, da Yun, Yin Sungri, que é uma diretora sul-coreana. E a versão é, japonesa também desse filme que veio antes, que é dividida em dois filmes, na verdade, que são o Pequena Floresta Verão Outono e o Pequena Floresta Inverno e Primavera. Então, são filmes que eu gosto bastante, fiquei muito feliz de poder conversar sobre eles com a, com a Mayara, que é uma amiga muito querida. O episódio ficou muito longo hoje, então eu não quero me estender muito aqui na introdução hoje, eu só queria falar um pouquinho sobre o e-mail que eu recebi é, sobre o último episódio, sobre o meu amigo Totoro, é, eu recebi um e-mail da Julia Mayumi. Inclusive, me mandem e mails foi muito legal receber esse e-mail. É, o e-mail do podcast é mashuppod, gmail.com. E a Júlia me mandou uma mensagem falando sobre a parte que a gente conversou sobre a cena do banho do meu amigo Totoro, em que as meninas tomam banho junto com o pai, e elas estão todas super confortáveis e, e, e com muita naturalidade. E eu e a Alice, a gente conversou sobre como essa cena, eu gosto muito dessa cena porque trata com muita naturalidade os corpos nus, né, com, sem sexualizá-los e tal, e aí, a Júlia me mandou é, a seguinte informação. Naquela cena, eles estavam em um onsen. É um tipo de banho muito comum no Japão, em que as pessoas se limpam antes de entrar na banheira, como o próprio filme mostra. Uma das características mais marcantes do onsen é justamente o fato de todos entrarem despidos. As casas de onsen mais tradicionais do Japão possuem banhos mistos. Assim, ao trazer o pai nu com as filhas no onsen, o filme retrata uma tradição local. Então, foi bem legal, porque eu sabia um pouco dos onsens, assim, de assistir muitos filmes japoneses, mangá, anime, tudo, mas nunca tinha lido sobre isso, então é, adorei ter essa perspectiva, mais de dentro da cultura mesmo, e fiquei pensando em como isso conversa também com a conversa de hoje, né, que somos eu, uma mulher branca latina, e a Mayara, que é uma mulher negra, latina, falando sobre dois, dois, três filmes, dois é, que são japoneses um, e, e coreano né, de ori e que so se originam a partir de um mangá japonês e, e falando sobre uma cultura tão diferente, assim, mas que nos tocou tanto também, né. Então, fico pensando nesse espaço né, de, de encontro, de diálogo, sem, sem ser desrespeitoso né, e trazendo diferentes perspectivas e, e mais informação. Enfim. Se tiver alguém ouvindo que seja da comunidade nipo-brasileira ou da comunidade sul-coreana no Brasil é, e quiser acrescentar alguma coisa à discussão, fiquem à vontade para vir falar comigo nas redes sociais, mandar e-mail, que nem a Júlia. E acho que é isso. Vamos para o episódio que a conversa ficou muito longa, mas muito legal também. Vamos lá, então. E aqui hoje no Mashup a gente tá com a Mayara Almeida, minha amiga, é... muitas coisas na verdade. Eu, a gente tava conversando agora há pouco como eu devia apresentá-la e aí ela perguntou por que que eu tinha escolhido ela pra falar comigo sobre esse filme e essa minissérie especificamente. É... Fala oi Mayara. Oi. Basicamente, a Mayara é uma pessoa que eu conheci num grupo de leitura. Então, a gente já tinha um interesse em, em comum em literatura. E aí, depois, com o tempo, eu descobri que ela fazia artes na UNB. E era muito interessada por música e dança. Então, ela é, tipo uma artista meio que completa assim, <risos> <risos> em vários sentidos, e uma das coisas que eu queria fazer com ela era, eu queria que ela atuasse no meu filme, que um dia ainda vai acontecer, se a deusa quiser e eu sempre quis chamar também pro mashup alguém da cozinha, alguém que cozinhasse <risos> Alguém, Eu sempre pensei, ah, vou chamar um chefe, vou chamar a crítica culinária, alguma coisa assim. E eu falei isso pro Ícaro desde o início. Ele falou, ah, bota muita fé, não sei o que. vamos pensar em alguém. Aí, eu nunca chamei, e, e eu sabia que a Maiara gostava muito de comida e tal, mas não sabia que ela era uma puta cozinheira. E aí, este ano, foi em janeiro, né, mãe? Ela me convidou para ir almoçar na casa dela, e ela fez, tipo um almoço, assim, que foi uma das melhores coisas que eu comi na minha vida, assim. Oh, Contando <risos> restaurantes e tudo. É, tanto em termos de apresentação, é, originalidade, e sabor, tudo. Foi incrível, assim. E teve muito a ver tanto com essa questão da comida em si. Eu acho que a comida qualquer um poderia comer e achar maravilhosa. E tinha a questão também do afeto, né? De, tipo, essa pessoa que me convidou para passar esse momento com ela e conversar sobre essas coisas da nossa vida íntima, assim, que a gente está compartilhando uma com a outra e comer também. E eu tava, esse tempo todo também, entrando muito nessa vibe de, de comida e afeto e cinema também. Tava assistindo muitos filmes sobre comida. Primeiro, não foi muito intencional, assim, eu tava maratonando. Tava fazendo o Icaro ver um monte de filme de comida, um monte de séries de comida. Ele adora também. E aí... E tava passando por aquela fase difícil que eu já falei no podcast algumas vezes, né? No começo do ano que eu descobri que eu tava com depressão, e, e passando por todo essa, esse momento assim de desacelerar, né? Porque eu passei por um processo de burnout também, de esgotamento e de encontrar significado, assim tipo, na minha vida, para além de ser produtiva é, esse é o Deleuze a gente tá gravando na casa <risos> da nossa amiga Patrícia que está viajando e eu tô cuidando do Deleuze esses dias então ele vai fazer umas pequenas participações, às vezes ele tá querendo muito que eu brinque com ele, mas agora não dá né, Deleuze <risos> Meu Deus. <risos> então, é, foi por isso E aí eu escolhi esse filme Na verdade, são três filmes, né? Que é o Little Forest, da Sun yung Que é, é uma diretora coreana É um filme de 2018 E tem o Little Forest Summer Autumn E o Little Forest é, Winter Spring que, que são a versão japonesa do filme. Ambos foram baseados num mangá japonês do Daisuke Igarashi, e eu não consegui ainda ler o mangá, ainda não tive acesso, mas pretendo fazê-lo em breve. E é isso, os três filmes, eu, eu acho que o filme japonês eu, eu classificaria quase como uma minissérie, assim, eu, as quatro estações seriam quatro episódios, assim, porque até é dividido em horas, assim, uma hora para cada estação. E, e nesse sentido é bem televisivo, apesar de ser menos mainstream que o filme. Mas as duas obras contam a história dessa moça que tá morando... Na casa dela de infância, que é no interior. E ela tá lidando com o fato de que a mãe dela foi embora. E ela tá processando isso de várias formas, mas principalmente através da comida, assim. E ela tá fazendo vários pratos que a mãe dela fazia, só que fazendo do, do jeito dela.
1: Mas, é, eu acho que essa relação da comida aí, ela tem essa apresentação, né? Desse conflito e de uma comida que já... É apresentado a partir daí, né? A partir desse conflito, desse processo de ressignificação. Mas eu sinto assim, que no japonês ele também já tá mais incorporado, assim, né? Como se já fizesse um pouco mais parte da vida e assumisse até outros conflitos de outras ordens, assim, sabe?
0: E, então foi por isso que eu escolhi você para falar sobre a sua obra. E também tem outra coisa, que é o fato que a Mayara fala que ela, apesar de ela ser uma artista que pra mim é muito completa, ela diz que falta um pouco da educação audiovisual dela, e ela sempre me pede <risos> indicações. Super! Vergonha, mas
1: eu assumo isso, algo a trabalhado, e, ser, e, e eu nervoso também, sempre que você me chama pra qualquer atividade cultural relacionada ao audiovisual, dá um, dá um conflito interno aqui. É
0: porque você quer ser, ser, ser bom em tudo, <risos> saber de tudo.
1: Não, não quero não. <risos> não mas me chamam pra falar de coisas que eu não sei, então, acho que o conflito é aí também, né, mas acho que é uma carência cultural mesmo, sabe porque é, obviamente uma área, ela te dá mais bagagem pra outras também, né e, inclusive sobre isso eu fiquei pensando muito, né, nesse meu conflito assim, tentando relaxar né, um pouquinho pra vir aqui, justamente no caminho eu fiquei pensando nessa questão da narrativa, assim e o quanto a versão japonesa, para mim, me explicou um pouco desse conflito com o audiovisual em relação a outras linguagens, né? Como, por exemplo, a literatura, né? Porque no começo tem toda uma apresentação de uma narrativa, assim, super poética e tal. E aí eu fiquei muito pensando nesse contraste, né? Eu fiquei, ah, que lindo, nossa, isso é super uhum. um livro que eu leria, sabe? Já montando e remontando as imagens na minha cabeça... Até que vem uma parte super é, <risos> fantástica, assim, né? Uma coisa meio surrealista que aparece ali numa cena ali no começo. E eu falei, é por isso que eu tenho problema com audiovisual, talvez. Porque <risos> essa mesma narrativa sendo contada ali, num livro, por exemplo, ela tem uma margem muito outra, assim, né? Muito diversa de, de uma concepção de uma imagem que é tua e já no audiovisual, isso já vem de uma outra forma, né? E como é que a metáfora vem? Como é que a metáfora vai caber? Como é que a poética, essa poesia, né? Como é que a poesia minuciosa ali cabe num lugar de representação de imagem, sendo literal, para não perder aquela linguagem narrativa mesmo? Então assim, eu fiquei num conflito, né, desse lugar de adaptação, e isso me disse muito assim, porque eu tenho um certo medo também com algo que também é imagem demais, né? É uma imagem que, às vezes, ultrapassa, assim, e me dá algo que perde a metáfora, assim, né?
0: Mas você trabalha com imagem também.
1: Exatamente, por isso, né? Pensar demais na imagem. Então, você tratar de uma metáfora, enquanto narrativa, para colocar isso em imagem. E aí, ela se tornar literal demais e, contraditoriamente, ou não, perde o seu caráter poético, né? Eu discordo, <risos> Me conte, me. Não, eu tô
0: pensando, eu acho que a gente tá numa área muito que muitas pessoas escreveram muita teoria sobre
1: isso. Não, sim, total. Tô...
0: Então, eu não sei se eu, se eu sinto que eu tenho uma formação boa o suficiente pra falar sobre isso.
1: Não, mas é, é um lugar complexo, assim, né? E é um, um lugar muito da tua experiência, né? Da tua sim. experiência de como você consegue permear sobre as coisas como você também projeta muitos vícios, que isso é uma característica também é, você trabalha com a imagem por um lado você projeta vícios da imagem, vícios de leitura de imagem, e eu acho que isso é um conflito que eu tenho que me incomoda, porque eu não consigo é, não projetar esses vícios, sabe? Não tá ali num uhum. lugar analítico mesmo também, já que a gente está tratando de questões de teoria e de como a gente problematiza teorias em relação a sensações de lugares de apreensão de obras artísticas Acho que isso é muito pertinente também.
0: É, eu entendo o que você quer dizer, assim, quando você estava pensando nessa tradução, assim, né, a linguagem literária, é como a literatura tem esse lugar de abrir inúmeras possibilidades, né, para nossa imaginação. É, de certa forma, o leitor é mais livre que o espectador, é o que eu senti que você quis dizer.
1: Sim, e também pela forma da apresentação, mesmo do filme em si, né? Assim, como é que tem uma trajetória de apresentação e depois essa voz vai pra personagem e depois ela quase se distancia mas é a personagem, então você já tá mais dentro ali dela, né? Então, foi também tentar me familiarizar um pouco com a estrutura que estava sendo apresentada ali. Mas ainda num lugar muito mental, que, é o, que também incomoda, né? Porque...
0: Sim, porque você estava assistindo pensando que a gente ia conversar sobre, sobre... no podcast. Então, você já estava com uma pré-concepção tipo de que você tinha que analisar aquilo. Então, você não pôde só sentir a obra.
1: É, mas depois eu senti muito. Eu entrei e eu senti bastante.
0: Então, me conta como foi isso, confessa a experiência.
1: É, eu achei lindo, assim, e no começo eu fiquei, né, nah, por que, que a Glênice me colocou justamente essa obra e tal. E aí foi se apresentando, e eu fiquei, gente, isso tem muito a ver comigo, é muito a minha cara, assim, é um filme gostoso, assim, sabe?
0: Uhum. Apesar
1: de você não gostar muito de cinema. Em ela... vários sentidos. <risos> E não, não, é que eu não goste de cinema, é que eu tenho medo de falar sobre por não ter, enfim, uma bagagem. Mas aí me, me remontou uma outra coisa, assim, né? Me puxaram outras coisas que dos próprios programas culinários, por exemplo, da relação que eu tive desde a infância com programas culinários, né? Que é uma coisa que também sai um pouco da narrativa do cinema, me coloca no outro lugar. Mas sem deixar de ser narrativo também. E me dava algo que eu nunca tive com um programa culinário. Então foi assim: sensacional é, nesse aspecto, né? Tanto pela apresentação, pela condução, pela forma como aquilo é colocado, como se eu estivesse dentro de um livro de receitas mesmo. Porque, por exemplo, eu na infância tinha um programa de culinária muito ruimzinho, assim, mas eu gostava tanto, gostava tanto de ver que eu assistia. E eu lembro que eu fiquei muito frustrada, porque sempre tinha apresentação dos ingredientes e o que ia fazer e tal. E eu virava pra minha mãe e perguntava onde é que achava aquele ingrediente. Ela falava, não tá na época de achar isso no supermercado. E <risos> eu fiquei, Mas como é que um programa ao vivo a mulher me coloca um negócio que não está na época, né? Acho que aí já nos diz muito de várias coisas, assim, né? Não só da nossa relação com, com essas temáticas, seja no cotidiano, seja em obras e também do cotidiano que a gente tem a nossa relação com a comida também, então viveram muitas questões, assim, muito cotidianas, né, e muito íntimas e pessoais e frustrações sociais também. Como, por exemplo? Já que a gente tava, a gente tava vendo um trechinho do último coreano, né, e eu, eu dei uma risada, assim, incômoda. Sobre a questão da agricultura, né? Que não tem um conflito político e tal O personagem apresenta isso partindo de uma perspectiva de estar num outro lugar Que é um, um outro lugar, um outro tempo muito distante da gente Sim,
0: é, deixa eu só explicar essa cena rapidinho é, a protagonista está falando com um amigo dela que é fazendeiro, né? E que tá, tá cuidando do pomar dele, de Macieiras. E aí eles sempre voltam a esse assunto, né? Tipo, os dois foram para a Cidade Grande, foram para Seul e voltaram. E eles voltaram por motivos diferentes, assim. E, ela, e eles voltam a esse assunto e ela fica perguntando, tipo, por que, que ele voltou? E em alguns momentos ele fala, ah, é, porque na cidade eu sempre sentia que eu nunca tomava uma decisão sozinho é, ou então nada lá é feito totalmente por mim. E nesse momento, nessa cena específica que rolou esse incômodo com a Mayara, ele fala, na agricultura não, não existe corrupção. E aí ela riu, assim, tipo, porque é... Né? o último momento
1: que a gente tá vivendo agora, né? Sim. E isso também é entre várias contradições, porque na versão japonesa tem o momento que ela faz a comida e aí ela leva pro boy. E aí ele fica, assim, todo encantado, né? Nossa, mas você é incrível, você é sensacional, você que cultivou tudo isso, você plantou tudo, você cozinhou tudo e você é muito maravilhosa e ela fala ah mas também não é bem assim eu não fiz os ovos crescerem então volta também uma relação outra né do do controle mas não do controle uma outra relação com o que é da ordem do natural do plantio do ver uhum. crescer mas do de, dessa coisa de estar tá recebendo muito sabe apesar de ter um empenho ali com todo o trabalho de plantio Está recebendo muito, e essa fala dela para mim foi linda, assim, né? Eu não fiz os ovos crescerem. Volta também toda a questão de tempo, né? Que tem em todas as narrativas muito pontuadas, não só pelas estações, uhum. mas quanto a todos os processos, né? Culinários que ela faz. A todos os processos de preparação que a personagem tem de uma comida para uma outra estação, ou seja, de uma comida e o processo de fermentação dela para comer daqui a tantas horas, a própria questão do tempo na apresentação da versão japonesa, que começa falando né, do povoado
0: uhum. A cada episódio, ela repete essa parte Que ela mora há tanto tempo Do povoado E se ela for a pé, se ela for de bicicleta E como é no caminho É ladeira abaixo e pra voltar É ladeira acima
1: Sim, é todo esse percurso do lugar Dessa questão de...
0: E como isso afeta com o tempo, né?
1: Sim, e ela já começa assim, né? Pra ida Leva 30 minutos de bicicleta Né? mas para voltar eu nunca tenho certeza do tempo. E nisso, para mim, já é uma questão super poética, assim, super uma abertura do filme que vai dar margem a várias outras coisas, né? Porque se ela computa uhum. o tempo de ida, é óbvio que ela poderia também computar o tempo de volta, mas é, sempre que ela tem que sair, né, se, afastar, esse se afastar de casa, ela lida com descobertas de relações outras, sociais que demonstram esse nosso afastamento mesmo, né? Essa coisa do urbano, do distanciamento da comida, mas também da descoberta de uma tradição cultural muito, muito anterior, né? Que acho que todas as versões também mostram isso o tempo inteiro. Uma coisa que ela acha que é só da casa dela... Aí ela sai, vai no supermercado e ela descobre que aquilo já existia, que aquilo é muito é muito anterior a tudo, né? Então tem essa coisa do buscar o retorno e da é. raiz o tempo inteiro, não só pela localidade, né? O próprio voltar para casa por estar com fome. Na versão coreana, quando pergunta por que você voltou já no começo, né, ela diz eu voltei porque eu estava com fome. No sentido de, em outro lugar, mesmo sendo, né, eu sou a mesma pessoa. Eu tenho as habilidades, sou eu que faço a comida. Mas em outro lugar, eu não tenho as condições de preparar as coisas da mesma forma. Ai, que lindo, Mayara. <risos> é porque tem muitas relações de memória nisso, né, já. Das próprias invenções, desde as invenções das receitas da mãe... Tanto das receitas que são inventadas, das receitas que não foram inventadas. Que ela também descobre isso com o universo feminino, né? No momento que estão várias pessoas ali falando e fazendo a mesma receita. Ela não, mas vocês sempre fizeram isso? Não, e vocês sempre plantaram arroz assim? Não, mas, vó, você sempre fez isso? Ela, sim, e muito antes de você, e muito antes de você nascer, e muito antes da gente nascer. Então, acho que duas coisas me moveram muito forte, que é a questão do tempo e... A questão da memória em tudo, né? Porque é muito forte ali, em todos os lugares, né? Como cada receita é movida por uma memória diferente e é apresentada uma memória pela receita, né, isso pra mim foi o mais tocante, assim Você
0: falou, quando a gente tava assistindo há pouco tempo, né, que quando você começa a escrever suas receitas você faz isso, né, vira uma história, vira um conto, vira uma lembrança É,
1: uma coisa que eu nunca nunca consegui escrever, há ah, tantas porções disso, ou tantas porções daquilo, inclusive, umas duas semanas eu cheguei em casa super cansada eu tava com uma sensação, falei, eu quero uma pizza que tem que ser feita por mim e tem que ser feita com ingredientes que vão me dizer o momento de vida que eu estou, a minha relação de afeto, que eu, sabe aquela carência? Eu estava num dia carente uhum. e eu falei, e é disso daqui que eu estou precisando. E aí eu fui fazer a pizza e para fazer mais rápido, decidi não sovar a mão. E aí eu fiz, né? O, você pode fazer no processador, na batedeira, e para mim eu senti que ali eu perdi o gosto da pizza. Não porque a massa não ficou boa, mas porque a minha saudade não era nem... A minha vontade, minha carência ali não era nem do gosto da pizza em si, né? Era desse fazer com as mãos, eu acho que era o quentinho que eu tava buscando. Que é esse abraço tanto de uma relação familiar, da minha madrinha que fazia pizza quando eu era pequena, emprestava massa. Mas dessa relação que a gente vai construindo de de um gosto já no processo da feitura né que ali tem todas as relações artesanais mostradas no filme também já ela com a serra trabalhando ali na madeira para se preparar para o inverno e ela para e ela vai limar cada pedacinho da serra e limpar a serra e então assim é toda uma feitura de todos os mínimos processos aí também é uma coisa que a gente tava falando bem da cultura japonesa né de <risos> Ter esses processos muito cuidados, assim, né, em todos os percursos também. E que você falou que isso te incomodou também?
0: Não, me incomodou, na verdade. É porque é, eu tava falando pra Mayara que eu assisti primeiro o coreano e depois o japonês. E a, de cara eu gostei mais do coreano do que do japonês, porque eu criei essa, esse laço de afeto primeiro com o coreano. E depois eu fui assistindo de novo e eu fiquei tipo, eu não preciso colocar uma coisa contra a outra. E, e são obras bem diferentes que eu assistiria em momentos bem diferentes. Mas esse primeiro incômodo que eu tive quando eu assisti o japonês foi justamente porque eu estava comparando com o coreano. E como a Coreia e o Japão têm essa um histórico de, de dominação né do, do Japão ter dominado a Coreia e rolar um racismo muito grande dentro do Japão contra os coreanos, então como o filme tem uma parada muito de retornar às raízes, retornar às tradições, os japoneses tem que voltar para o campo para ocuparem de novo esse espaço e, e retornar essa tradição, tipo... Eu, eu gosto da ideia de tradição, mas eu tenho medo quando ela vira conservadorismo e tal. Então, eu fiquei com, com essa pulga atrás da orelha, mas eu acho que, que não tem isso, de fato. Foi só, tipo, ter assistido tão próximo, né, esses dois filmes é, vindo de lugares é, que tem um, uma história juntas também então.
1: sim, até porque os procedimentos de várias coisas mudam, né, a própria coisa que eu falei da minha relação com a massa do fazer a massa com as mãos, com isso com aquilo que é a receita favorita dela de família é uma coisa que dá um super processo todo mundo fica batendo, aí vai horas e horas fazendo um negócio, e no filme quando ela vai fazer ela resgata aquela memória ela tá usando uma máquina sim né? mesmo é, tendo apresentado ali todas as questões mais rústicas mesmo, né? tanto do de colocar lenha para se aquecer e de fazer todos os procedimentos na própria casa, assim, tudo muito manual, você tem uma ressignificação que te mostra que é um outro tempo, um outro lugar, uma outra coisa. E aquilo até me deixou assim, poxa, que tecnológico isso daí, né, minha filha? Olha onde você está, você tem uma máquina própria isso. E isso foi legal, porque acho que dá uma quebrada nisso é, que você está falando, assim...
0: Sim, entendo o que você quer dizer. É... E tem uma coisa que. É, é um tema que volta muito, inclusive é, eu já falei sobre esse texto que eu escrevi pro Verberena. Basicamente eu escrevi tipo, um texto baseado no que eu tava escrevendo no meu diário em todo, todo esse tempo, assim, sobre essa minha relação com, com comida e memória e filmes. E eu acho que esses filmes. Talvez o coreano mais que o japonês... Ele tem um negócio de honrar a tradição... Mas superá-la também... né Tipo... Vou voltar... E vou entender o que teve no passado, mas vou seguir em frente também. Mas
1: eu não vou fazer do jeito que minha mãe fazia.
0: É, exatamente. Tem até uma cena que ela faz o mesmo bolo que a mãe dela fazia, aí o amigo dela come e ele fala, ah, tá gostoso, mas tá um pouco menos doce que, que a sua mãe fazia e tá um pouco mais salgado. E aí ela fala, tipo, como ele sabia? Eu troquei tal e
1: tal ingrediente. Mas é que tá também. Na versão japonesa, uma questão que eu tenho em relação a isso... É o quanto ela insistentemente tentava, às vezes, se aproximar o máximo da mãe. E o quanto isso mostrava ali várias potências também. É, como, por exemplo, a cena que ela tenta recriar os legumes lá. Uhum. Ali na frigideira e tal. E aí ela muda, e ela coloca um tempero, e ela muda. Né? E ela tá, tá gostoso, tá temperado. Mas ainda tá diferente. Eu não consigo chegar na textura do que era o da minha mãe, que era muito bom. E é uma cena que ela critica muito a mãe enquanto a mãe fazia uhum. é, um aipo refogado lá, e ela critica a mãe porque ela fica, você é muito preguiçosa você faz um negócio que não te dá trabalho nenhum, até que ela descobre fazendo uma outra comida ela tem um insight assim, aí ela vai pega o aipo ela fica tirando fibra por fibra, antes de botar ele para refogar na frigideira e aí ela come e aí ela conseguiu chegar porque o aipo da mãe dela era muito mais gostoso porque ele não tinha aquele aspecto fibroso e aí ela se redime né? ela fala, caramba, minha mãe ela teve muito trabalho para fazer isso e eu acho isso muito bonito principalmente é, tratando desse universo feminino e do que a comida para o universo feminino em diversas culturas né? porque tem coisas ali muito distantes mas é, isso é um lugar que nos aproxima, me aproxima, assim, muito enquanto memória afetiva, mas também enquanto essa relação do feminino, coisas que a gente tem passado agora aqui, no contexto em que eu estou, inclusive entre a gente, né, entre o nosso grupo de amigas e de vários lugares, que é uma relação de... A minha mãe fazia isso e eu não quero ter que saber cozinhar, porque eu quero poder ser uma mulher livre, que não tem que nutrir, que não tem que cozinhar, que não tem que isso, que não tem que aquilo. E assim a gente também é, se desconecta muito e perde muitas coisas para tentar ocupar um outro lugar, mas também por uma birra e por um medo de ficar presa numa missão que é feita para o outro, que é essa missão do nutrir o outro e do abdicar-se, né? Me espanta o quanto a comida está nesse lugar. Principalmente para muitas amigas minhas. E eu fico fazendo um papel quase assim, que eu acho que é muito político também, sabe? Do não, vamos cozinhar também, sabe? Tipo, miga, sai com batom vermelho. Miga, você pode cozinhar. Isso é um, muita autonomia. Acho que comida é uma coisa muito política, né?
0: Com certeza. Mas eu, é, é isso. Eu acho que cada ato pode ser ressignificado, né? Recentemente eu li um texto que era uma mulher falando sobre o divórcio dela e como ela cozinhava muito pro marido dela, pra filha dela, eu acho. E todo dia e o casamento tava indo mal e aí ela ficava escrava dentro da cozinha para ver se ela conseguia de alguma forma reavivar o casamento e tipo, e para ela quando ela se divorciou e começou a pedir comida pronta, né, para ir pra casa dela, foi muito libertador, tipo, essa libertação da cozinha. É, então. A
1: emancipação, é isso, né? Sim. E é, e é isso, porque a comida tá num lugar da, da memória muito forte, né? Acho que. E eu, tipo, do servir, né? Da... É, mas assim, comida é uma coisa muito absurda, porque todo mundo come, todo mundo tem que comer todos os dias, sabe? Sim. Então, assim, não é algo que dá pra não pensar ou não tratar, entendeu? Não é uma opção. A gente come, a gente tem várias relações aí que estruturam tudo isso, como você come, o que você come, mas, assim, todo mundo come, todo mundo que vive e tá vivo tem que comer alguma coisa, né? Sim. Então, eu acho que culturalmente tem várias complexidades já começar daí, porque ela abrange muito tudo, assim, né?
0: E essa obrigação também, né? Tipo, Teve uma frase que eu escrevi nesse texto que foi cada prato que você faz sem ter a obrigação de fazer para outra pessoa também é um ato de amor, né?
1: Sim! <risos> Sim. Amo! É... E é o lugar que eu gosto de cozinhar também, né? Mas aí há isso, né? Há formas e formas de se cozinhar. Mas sobre essa questão dessas problemáticas e questões culturais que a gente tá tratando, né, do como poder ressignificar e tal. Acho que ali a gente tem tem uma birra até particular assim, por um lado, mas eu fico pensando na nossa condição assim de Brasil, sabe? quanto uhum. Enquanto a gente primeiro tem essa particularidade de ter culturas muito diversas, né, culinárias muito diversas, mas ao mesmo tempo a gente tá Vem perdendo um pouco isso. Fiquei pensando muito com o filme também, né? Como uhum. é que esse nosso retorno, né? Como é que é o meu retorno pessoal? Como é que é isso é, socialmente que seja, né? Todas as questões políticas que estão envolvidas. Por exemplo, na versão japonesa, você tem a criação dos patos para depois serem soltos e lidarem com as ervas daninhas que acabam com a plantação isso é uma coisa que eu vejo, por exemplo, na casa da minha tia hoje, eu tô ganhando ovos orgânicos porque resolveram plantar galinhas por conta dos escorpiões, sabe mas ao mesmo tempo, é, quanto mais urbano a gente está mais veneno a gente procura né? Uhum. como uma medida e mais prática e às vezes por ser também as únicas medidas familiares e possíveis né? em vários contextos mas também é o quanto, dentro da nossa cultura, a gente rejeita tanto, tanta coisa. E essa semana, acho que teve um assunto também muito pertinente. Porque, pensando nesse podcast, eu ficava também... ai, ah, mas tem muitos chefes que são criticados por estarem num lugar de ascensão social né? muito grande, terem uma culinária muito requintada, muito cara, mas que fazem um, um papel de... Cuidado também com a manutenção de algumas coisas, ao passo que eles criam um mercado e criem um cenário de até um estudo científico e até um acolhimento a diversas populações aí dentro do Brasil, que estavam... Tipo Alex Atala. É, e aí, o que que acontece? Tendo uma super polêmica, né? Não sei se você viu a notícia dele que rolou essa semana.
0: Eu vi que teve uma notícia, mas eu não tipo li e fui a fundo. Uh -huh. Mas o
1: que é. aconteceu? Me conta. É, eu tinha visto primeiro só uma nota sobre uma patente aí do, de uma... Ah, da, baunilha.
0: da baunilha, sim.
1: E aí a comunidade quilombola alega que esse projeto da baunilha do Cerrado eles estão sendo lesados, porque hum. é, eles, a Associação Quilombola Calunga parece que só recebeu 10% do que eles receberiam para auxiliar todo o projeto, né? tudo que eles moveram ali de estudo também. A apresentação foi feita sem o consentimento deles, sem a cara deles, sem a identidade, sem a participação, tanto no processo de oficina disso, daquilo, e aí tem vários outros chefes, tem até uma outra chefe que fez umas outras colocações, que é a Carmen Virgínia, que é uma mulher negra que está ali lidando com uma comida super de um lugar de onde ela veio também, sabe, uhum. de tradição, né, da comida e tal, e ela vai questionar a questão da apropriação e, e de um outro abuso, de uma outra ordem assim também, então eu fico muito também me perguntando quão complexas são essas relações, né, que a gente tem como lidar com essa questão da memória afetiva dentro da nossa família, mas a gente também lida com essas outras questões todas, que são muito complexas. Com e fico função em algumas medidas, né, que se tem outras culturas como a japonesa, que em paralelo a isso, quando você falou, me veio a questão da caligrafia obrigatória nas escolas, né? Uhum. Eles mantêm lá de um jeito, assim, bem rígido. E não sei, eu fico surtando com isso, sabe?
0: Uhum. Sim, porque é muito complexo, e não existe consumo ético sobre o capitalismo, é basicamente que a gente volta,
1: né? Exatamente, e, mas nisso eu fico pensando que esse lugar da sutileza também, ele de estar num ambiente próprio, seu familiar, o cuidado com a própria história, a própria bagagem familiar... Uhum. o quanto isso reverbera de uma maneira potente num meio social como um todo de uma maneira que a gente talvez não imagine, né? Porque a gente fica esperando medidas grandes e questões políticas muito grandes e é aí que a gente se desconecta desse lado afetivo e desse lado sensorial mesmo que seja da comida e tudo mais porque isso é ah isso é uma outra coisa vai lidar com uma arte com uma cultura tudo que é do sensível não é uma feitura propriamente dita engajada para você mover uma sociedade para frente né e aí é onde eu discordo porque né sou artista então, então realmente me bateu isso muito forte sim muitas coisas para gente pensar e e, crescer, e tem
0: isso também, né? Que você estava falando do individual, mas eu acho que você não estava falando do individual, né? Eu acho que a gente está, tipo, muito focado Exatamente.
1: Ainda. Eu estava falando desse lugar da permissão do, do sensível, né? Do estar lidando com uma sensibilidade, estar lidando com uma história pessoal e o quanto isso também não é tão individual quanto parece ser. Eu estou colocando esse lugar. De potência de transformação, assim. E aí eu também me volto até para uma coisa que eu aprendi lá no mosteiro, né? Eu fiquei um tempo fazendo Sestim, que é um retiro no mosteiro budista, na linha dos Zazen, e esse filme me lembrou muito as relações com o mosteiro, porque ali a comida é uma coisa importantíssima, é, envolve um ritual, assim, tremendo, e, inclusive é um lugar um local visto como processo de meditação, de estudo espiritual, então tem tudo ali, e assim que eu cheguei lá teve a apresentação, né ah, vocês vão ter que acordar às três horas o Tenzo vai fazer isso, isso, aquilo então assim, a gente já tem um ritmo super puxado, mas o Tenzo que é essa figura de quem é o responsável na cozinha, tipo o chefe do mosteiro, né? Uhum. Tem um papel importantíssimo ali, ele é dos mais altos, assim, sabe? Enquanto tem que ser uma pessoa há muito tempo ali, muito bem estudada, com todos esses processos espirituais também, né? Mas não só. Porque ele tem a responsabilidade de realmente mover tudo isso, né? Todo, todos os corpos que estão ali no processo de meditação, que é super pesado, né? espaço o dia inteiro. E ali eu já fiquei enlouquecida também. Falo, gente, eu tenho que entrar nessa cozinha. Alguém me adota, o que, que eu faço para trabalhar lá dentro? E aí eles começam a me contar a história. Não, tem Tenzô que convida. Não, não existe isso, né? A sua comida não é você que serve. É o Tenzô que serve. O outro que te serve. O serviço e, tu, e tudo que vai junto. Mas é muito bonito porque. E aí, eu, eu fiquei um dia lá com tesouro. <risos> eu cozinhei no mosteiro e ver essa comida do mosteiro. É muito lindo esses processos minuciosos, porque eles têm sempre um papel de uma mudança, de uma transformação profunda, pessoal tua. Então, todo o ritual enorme de você ter que pronunciar várias coisas, de passar o chá, de limpar a tigela, de fazer tudo junto, de, de tudo assim, que é muito extenso, o quanto a gente coloca no lugar de uma. como se fosse uma rigidez sem fundamento, uma coisa que não leva a lugar nenhum, mas é colocado ali o quanto isso é introjetado, né? Inconscientemente você introjeta isso, você introjeta uma postura de respeito em relação ao outro e tal, e isso foi, assim, uma experiência das, das mais fantásticas da minha vida, e muito distante da minha realidade, assim, ficava pensando, gente, eu acho que eu não tô no Brasil, não sabia que eu poderia viver uma experiência tão distante de casa em casa, uhum. mas, ao mesmo tempo, tem momentos que a nossa brasilidade grita um pouco, uhum. então, a tem um processo minucioso ali Com as nozes, isso, e aquilo E eu ficava pensando, gente Se fosse aqui, seria tudo diferente Mas aí eu me lembrei da relação No mosteiro tô até lendo hoje Um livro da monja que eu conheci nesse mosteiro Que ela lançou um livro Sobre a culinária do Zazen E, e é muito lindo assim O prefácio do livro Tem um preceito budista Que é assim, a vida depende da vida Todos comemos e somos comidos. Quando nos esquecemos disso, choramos. Quando nos recordamos disso, podemos nutrir uns aos outros. E eu acho que volta muito a poética do filme.
0: Eu acho que você podia fazer esse episódio todo sozinha, assim. Eu acho que O meu assim, único trabalho foi escolher a obra certa e a pessoa certa.
1: Nossa, eu fiquei e aí eu fui ficando cada vez mais apaixonada, sabe? Sim. Com o filme, com a estética, com a colocação, principalmente quando a gente vai entrando nesses processos de, de estudo mesmo, né? Porque se tratando do budismo e dessas relações todas, nesse mesmo cestinho eu conheci um historiador que estava lá no mesmo retiro que eu, e, e tudo isso se confunde muito, né? A gente está falando de afetividade, de cultura, disso, daquilo, coisas que a gente vai colocando cada coisa na sua caixa mas as próprias relações ali espirituais que seja culturais na cozinha elas não são distantes das relações culturais cotidianas e aí eu trago isso pro Brasil de novo e aí eu lembro de outra cena que é justamente voltando aos patos depois que eles crescem que eles cuidaram ali das ervas daninha, da fizeram o um papel dele na plantação quando chega o um momento de ser abatido e aí ela vai é, contando isso e descrevendo como é que é pra se depenar e tudo, e o quanto isso tem que ser muito bem cuidado, porque se você tivesse um pelo ali, ia ser muito ruim de comer e tal. E aí, uma outra relação espiritual com a comida que eu tive foi no centro de Umbanda, né, e de Candomblé, que, enfim, é outra discussão muito polêmica em relação a tudo isso, esse olhar pra comida e. e o animal na comida dentro daquela tradição, né? E o quanto aquilo comer uma comida ali feita numa tradição, que era um dia de Oxum. E aí a gente teve uma galinha e tinha uns pelinhos assim, sabe? E você já tá ali num processo também de tratamento, mas aquilo me, me remontou tanto. Um lugar do interior... De uma família minha que tá em Goiânia, mas tem um pezinho também, um pouco diz que não é baiano, mas veio de lá. E aí é uma questão de ancestralidade que parece que vai tão mais fundo, sabe? Isso que vai mais fundo me chega em alguns traços, às vezes, assim, de junção da comida, de umas coisas muito sutis, né? Que se nega e que diz que não se passa, mas passa mesmo assim, porque é o nosso cotidiano. Então. Em tudo você tem isso, né? Em tudo. Não tem como afastar a comida de relação nenhuma. Nenhuma humana. Assim. Sim. <risos> não tem.
0: A gente volta pro, pro princípio de tudo, né? E na cultura, eu acho que japonesa, mas na coreana eu tenho certeza que tem isso. Eles têm também esse costume de, de fazer um banquete assim pros ancestrais assim, num determinado dia do
1: ano. E também, não só para os ancestrais, né? Mas o que. a projeção disso é muito linda, que nem ah, o episódio dos chefes na Netflix. Eu esqueci o nome da monja. Ai, é maravilhoso, da Sulcoreana coreana também, né?
0: É, Chef's Table, a série.
1: Isso, você lembra o nome dela? Eu esqueci. Eu não lembro o nome da
0: monja. eu lembro. Acho que é da segunda temporada, acho que é o primeiro episódio da segunda
1: temporada, se eu não me engano. Pois é, eu sempre esqueço o nome dela mas tem uma cena que profundamente me toca, que é quando ela vai tratar do processo de fermentação da comida e de colocar lá enterrar e tudo, a próxima geração, sabe, uhum. essa coisa de você fazer uma comida que você não vai comer vivo assim, você não vai estar tá vivo cena quando for a isso é muito louco assim, de né? pra gente, assim a nossa relação hoje, um pouco mediatista com a comida também essa questão geracional, mesmo. É. quanto E não
0: só com comida, com recursos no geral, né? Com
1: tudo, exatamente. Com
0: a, esse momento que a gente está vendo agora, né? Dessas lutas da, da, da geração depois da nossa, ainda maior geração Z, né? Pela, uhum. pela não destruição completa do planeta. E como essas gerações anteriores realmente tipo não estavam pensando no futuro. E estavam com aquela ideia de, tipo, ai ah, vai dar tudo certo no final, sempre. Vamos ter esperança e tem uma hora que, que não, né? Foi um pensamento muito a curto prazo, que a maior parte, eu acho, que do planeta ainda tem, assim. Que a gente precisa sair dessa lógica do indivíduo, né? E pensar mais em termos de comunidade mesmo. E não só da comunidade que tá aqui com a gente agora, mas da que virá.
1: E pensar na comunidade que tá aqui com a gente agora é pensar nas comunidades futuras, né? Sim. Não, não tem como. Porque aí, se a gente for tratar disso, a gente vai estar tá tratando de uma pequena comunidade que já excluí várias comunidades que a gente não reconhece isso assim. Enquanto complexidades brasileiras também, eu fico pensando, né? Vou falar mais uma coisa que eu lembrei, claro. uhum. assim, porque me veio também muito, de novo, esse peso da comida, uma coisa que quando eu tava vendo me, me lembrou muito forte foi o artista chinês, o Ai Weiwei, que esteve aqui no Brasil no ano passado. Primeiro que é uma outra relação, assim, né, as obras dele já tem questões super críticas ao regime comunista chinês. Uhum. Ele já foi censurado, já foi preso, já teve ateliê todo destruído, já passou por várias coisas, assim. E aí ele veio fazer aqui a exposição chamada Exposição Raiz, que ele vai tentar fazer tanto tratar do trabalho enquanto poética, enquanto construção de processo criativo, com tudo que ele já tem, mas ele vai fazer isso aqui no Brasil. E ele vai elaborar essas obras aqui no Brasil e tratando de questões nossas também, né? Uhum. E aí tem duas obras. Tem uma que é a Mutuofagia, que é uma fotografia dele, tem toda uma ação performática com melancia, jabuticaba, abacaxi, cacau, banana. Uhum. E essa Mutuofagia tem a ver muito com a dor e o prazer como uma mordida dada e uma mordida tomada, assim. Como um ritual antropofágico mútuo, em que ele come os nossos frutos e, ao mesmo tempo, ele está sendo oferecido, assim, né? Então, tem é uma fotografia linda com todos os frutos, assim, destroçados e o corpo dele nulo ali. E outra obra que também estava nessa exposição... Nossa, assim... Dando com questões do Brasil também... E com comida... Que é a obra Foda... Que aí ele coloca lá... né? Busca o, as iniciais e ingredientes... Que tenham aí a construção desse Foda... Que aí ele pega uma fruta do conde... Uma ostra... Um dendê e um abacaxi... E aí fica ali... E constrói esse Foda... E eu fiquei assim... Muito também pensando né, nessas questões críticas, políticas, sociais, da comida. E aí me veio esse artista que está ali, mais próximo dessas questões orientais que a gente está tratando. E muitas coisas que ele colocou aqui ele fez com a comida, né? E o quanto a comida consegue no CMT esse caráter até magético e visual com uma potência. Porque tem essa complexidade de... Onde vem, de como, né, do percurso, do trajetório, da distância, tudo isso que tá no filme também. E mexeu muito mais comigo, assim. <risos> Eu já quis, né? Sempre fazer obras com comida. E lembro também de um pessoal que tá investigando isso aqui também. Agora tá acontecendo um espetáculo é, da Jana, que ela tá propondo aí um jantar performático. Então, uma peça com comida, com uma investigação do como comer. É, então, tem esses artistas que estão ali fazendo esse pensamento. Tem também os chefes que participam disso, fazendo a comida. E é algo que eu acho que a gente tem que pensar mais, assim. Sem estar nesse lugar da gourmetização. Uhum. A gente tem vários artistas hoje, né? Da comida, da gourmetização. Ou da nova questão da saúde, mas que vem de uma maneira totalmente deturpada e tão bem condicionada, né, da mesma forma que comprar uma bula, a gente tá ali comprando bulas como se todos os corpos funcionassem da mesma forma, aí me vem também a relação, né, da Ayurveda dessa coisa do tempo da comida que você come da estação, que também tem a ver com que teu corpo vai precisar de nutriente ali, uhum. e já na primeira versão japonesa ela começa a introduzir um pouco as receitas por conta disso. Já na primeira receita que ela vai apresentar, que é um processo de fermentação de uma massa, e ela começa criticando o clima, e a umidade, e o quanto aquele clima é, é terrível para tudo, e mofa tudo, e mofa tô colher de pau, e mofa isso, e mofa aquilo. Aí ela fala, mas eu não vou deixar isso me abater. E aí... Quando ela começa a cozinhar é quando ela se integra com o meio, com o lugar. E todas as condições são propícias para tudo que ela vai fazer. Só que aí ela não tá mais no caminho inverso, né? Ela está lidando com as questões do clima, do ambiente e da realidade dela para se nutrir e tirar o melhor proveito disso também, que é lindo, assim. Sim, que é uma coisa que a gente esqueceu, né?
0: Tipo, na
1: cidade
0: é, a gente tem... Qualquer fruta, em qualquer estação do ano. Qualquer, época, qualquer
1: estação,
0: exatamente. É, existem diversos, acho que, benefícios, assim, pra gente voltar a comer de forma mais orgânica. Não, não no sentido de comida orgânica, mas no sentido de, de mais... De... Hum, mais sentido
1: é de comida orgânica é, sim, também, com né? Certeza. Já que isso é a dos agrotóxicos, vamos
0: falar disso. Mas, assim, né, tipo... Não tem motivo pra gente não comer, sei lá, panetone o ano inteiro. Mas a gente só come no uhum. final do ano. E isso não é só uma questão política, mas é também essa questão de, de construção de memória afetiva. Natalina, uhum. né? De, de uma estação. Mesma coisa com, sei lá, monguzá, canjica, no, no, na festa junina, em junho. E todos esses processos. É, até o
1: próprio processo de feitura disso, né? falando aí das comidas juninas e o alvoroço que é todo mundo eu fico, gente, minha casa é de Goiânia eu tenho isso muito mais, assim eu lembrei da feitura da pamonha, assim e a minha carência de comer a minha pamonha, do, da minha família mesmo a gente comprando uma pamonha, ou indo numa festa de na comendo a pamonha, não é a mesma coisa daquela reunião familiar em que tá a família inteira engajada, sabe, colhendo milho ralando colocando, catando palha, separando, é um processo ali com a família inteira, desde os pequenininhos, Sim. separando a palha, então, é um outro sabor, também por ser mais fresco, mas realmente tem um sabor afetivo indescritível aí.
0: E é, é louco pra mim isso, porque eu não tive isso, assim, eu falei disso no texto, né, eu não, não tive família perto, não tive pais que cozinhassem, não, não fui filha única, então, tipo, foi uma construção que eu tive que fazer já adulta, assim, essa redescoberta da minha relação com comida e como chegar nisso e criar e como de alguma forma isso afetou também a relação que eu tenho com os meus pais assim, tipo, de a gente não comer. Sim, nenhum.
1: porque a comida é a maior relação social Sim. que a gente tem, né? Total
0: eu acho que agora a gente precisa fazer um banquete gente. a gente tava falando em pedir pizza, eu acho que a gente vai a gente vai ali no supermercado e vai fazer alguma coisa
1: massa fresca
0: antes de a gente gravar a gente estava comendo um quinte que eu e o Ícaro fizemos há algumas semanas porque a gente tá nessa pira também das séries coreanas, né então a gente tava é, obcecado com quinte processo de fermentação e tal poder comer isso com você antes de gravar hoje foi muito bom
1: mas o mais legal também eu tava pensando aqui a forma como surge esse processo de fermentação e tudo mais, né? Pra você aproveitar o máximo do ingrediente que você já tem. Então, as fermentações que vêm pra, pra durar mais tempo, ou seja, de secar o um negócio ali pra poder durar mais tempo, pra poder comer depois. E aí tem uma cena do filme, na versão japonesa, que ela tá comendo um fruto e ela, nossa, esse sabor doce, ele é um doce super diferente, ele é um doce super quintado e tal. E ela, pirando ali, com aquela fruta. E aí ela vira pra amiga e fala o que, que eu posso fazer para tirar o amargo da casca? Aí a outra, como assim? Você quer comer a casca também? Então é isso de tirar o proveito ao máximo das coisas. E aí ela cria uma receita para poder tirar o amargo da casca e poder usar a casca para aquilo ali e tal. E acho sensacional essa parte assim, né? Até o como, como comer o que nem, nem seria é, para comer. Comer assim. tudo, e que várias coisas nas culinárias tradicionais, né? Porque a gente, pensando em comida, toda comida tem uma história que é muito... É muito, muito, muito mais funda, né? Então, como que cada comida surge e você... E eu, e eu tenho um pouco disso, né? Principalmente tentando criar coisas muito temáticas, né? Eu, se eu vou cozinhar, eu quero fazer uma coisa de estação que vai me dar um negócio... X específico, que seja da volta de uma viagem específica. E quando a gente para para pesquisar um processo de um prato específico da tradição cultural, de como surgiu aquele prato, é assim... Eu acho que é para isso que eu, que eu quero fazer as coisas também, né? Para descobrir esse lugar tão rico assim tão rico tão rico e tão fundo e aonde é tudo faz sentido e muitas coisas nascem ou para serem aproveitadas ou para até cuidarem de problemas e questões físicas mesmo dentro de uma tradição num dado momento ou questões climáticas dentro de uma tradição e num dado momento e a gente simplesmente tende a ignorar e, de novo, a questão do consumismo né? Do capitalismo e de como é, a gente tem certas culinárias da moda hoje que a gente absorve e lida bem e simplesmente come, nem sabe o processo ou a trajetória daquilo ali. É porque, assim, o que mais me chamou a atenção e me cativou é como uma questão que foi apresentada de uma maneira é, muito sensível, é muita porrada também, é muito, é muito fundo, sabe? E eu, isso é o que eu gosto, assim, também, lidar com isso com o meu processo de trabalho, né?
0: Uhum.
1: E acreditar na potência disso, assim, acho que foi um filme que por conta de todas essas questões que me vieram... Me renovou um pouco a fé desse lugar do... Do sensível mesmo... Do sensível enquanto... Uma potência que trabalha todas as outras coisas...
0: Ainda é, mais tipo, uma obra audiovisual... Né, que trabalha com o som... E com o, a imagem... E lidar com, com a comida... Que é uma coisa... Do olfato... Né, e, e, e do paladar... Principalmente... E poder fazer essa...
1: Apresentar as sensações, né? Como você fica salivando mesmo, só Exatamente. vendo. Exatamente, e, foi...
0: e é muito por esse lugar né, da memória e do afeto que, que faz a gente... E, e, e também pela imagem, claro, né? Mas é, isso do, da narrativa dá um... Mas é que,
1: ah, a imagem também já é o afeto, né? Por mais que sejam de coisas novas apresentadas... É, a forma de se apresentar já gera afeto. Você se afeta de uma forma ou de outra, assim, né? Porque, até nisso, até na nossa fala, eu percebo agora o quanto a gente se distancia desse lugar mesmo, né? E tenta colocar num plano um pouco mais lógico, assim. E a lógica. Tem muita lógica no afeto, né?
0: Amiga, e pra terminar, eu tenho uma pergunta pra fazer pra você. Que é se você tem algum ritual ou algum processo criativo quando você vai criar? Não sei se você quer falar especificamente quando você vai criar um prato, uma comida, ou, ou mesmo um, uma imagem, pintar, ou, ou uma dança, uma coreografia, como é que é o processo?
1: É, vou falar então dessa relação da comida para mim em relação ao processo criativo, assim, né? É, porque a comida entra também quando eu tenho algum processo de criação que está que tá ali emperrado, sabe? Que está difícil. Então, quando eu não conseguia mais desenvolver aquilo ali, eu ia para a cozinha. Isso, assim, desde maquete com arquitetura a projeto artístico mesmo de vários outros setores. Então, quando a coisa não andava, eu ficava, ah, eu vou cozinhar. E era um lugar de insights, assim, mil. E aí eu tenho essa relação com a comida e processo criativo, acho que pra tudo. Mesmo no, na questão de desenvolver uma leitura para uma pesquisa, assim. Tava até lembrando de quando eu fui ler pro Ust pra fazer uma pesquisa ali na área de fotografia, já tem esse lance todo da memória e tal. E aí eu criei meu ritual de Proust e tal. Escolhi uma árvore, escolhi um lugar que tinha a ver com algumas questões de memória que eu estava trabalhando e desenvolvendo naquele trabalho. E aí eu peguei Madeleine E eu não conseguia entrar no meu trabalho e, e desmiuçar ali as questões que eu estava buscando. E aí me veio, por exemplo, de fazer o biscoito de polvilho da minha avó para ler <risos> Proust. Então, <risos> sabe, a comida de cada livro e como... A relação de memória que era colocada ali, é óbvio que eu não vou ter uma relação com as Madeleines, né? Isso não, não faz parte da minha história, isso não faz parte da minha cultura. Então, eu acho que isso já me dá um gatilho. A comida tem essa potência do sensível de uma forma tão, tão forte, porque ela te invade por todos os sentidos, do visual, do, do cheiro, da textura, do toque e do paladar, ela te invade de uma forma tão potente e tão direta que é um lugar fácil de você entrar no, no processo, né? você é arrebatado ali, então eu crio isso até como um mecanismo né? eu uso a, me a comida enquanto um mecanismo de me colocar em um lugar específico para um desenvolvimento criativo e o contrário também acontece né? É, ao tentar estudar um pouco de comida ou guardar uma receita de algo que eu fiz, os outros processos das outras coisas eles surgem. Então, como eu estava falando de tentar escrever uma receita para guardar, que nem aquele dia eu fiz a comida para você, eu não eu não consegui guardar as medidas, né? Porque eu vou escrever e aí o que me leva a fazer aquilo? Não foram a descoberta das medidas ou o estudo do processo técnico para fazer aquilo. Foram, na verdade, realmente as memórias ou as afetividades. E aí eu tenho tradição para tudo, até para as coisas que não foram feitas, como, por exemplo, eu dei aniversário, né, mas eu tenho a tradição de todo ano eu crio uma receita de bolo de aniversário que me dá o fechamento do ano. Então, os ingredientes, o processo de qual tipo de massa que é ali... E esse ano eu comemorei aniversário Eu tive meu bolo de aniversário Que foi um bolo de manjericão Do quintal Com outras relações ali ah, é. outras... Inclusive,
0: o melhor sorvete que eu comi na minha vida Foi nessa <risos> Quando você fez pra mim o sorvete de manjericão
1: De manjericão com menta, né? Com menta
0: no... hum.
1: Então, e aí eu começo a escrever A forma de fazer Com as medidas E aí a forma de fazer surge Vai para o quintal, faz isso, isso e isso, lembra do processo tal, do não sei o que lá, e aí surge uma outra coisa, né? Que já não é mais uma receita, mas é uma receita. É uma receita de como captar um sentido, de como buscar algo que, de fato, é o que eu estou buscando de uma maneira indireta ao tentar cozinhar, né? É Até desenhos de prato ou coisas assim, que o pessoal ficava assim, umas amigas estavam lá no ateliê um dia, pegaram um caderno, Abriram e falaram, ah, que projeto é esse daqui? Ah, não, isso daí não era um projeto, isso daí era o prato do Dia das Mães, né? Porque vinha de um desenho, vinha de um lugar de uma estruturação de forma com outras questões aí. Então, é um processo louco, mas que vem de um lugar dessa sensação da comida, que é tão arrebatador, que é isso, invade tudo. E sou suspeita porque todo mundo tem esse lugar, né? Por mais que uhum. finge que não. <risos> A comida sim. não tem como, sim. Sim. Perfeito.
0: Ai, muito obrigada, Maia. Eu Foi...
1: agradeço.
0: Foi lindo.
1: Você bom, quer deixar onde as
0: pessoas se encontram ou você quer ser misteriosa?
1: Eu não sou misteriosa, não. Estou aí na vida.
0: Super é. <risos> tá bom. <risos> Você quer que eu coloque seu seu Instagram? Ou... Pode colocar. Beleza. Então vou colocar o Insta da Mai no post. Sigam ela lá. E... Não sei, eu acho que vocês eh, dificilmente teriam chance de comer a comida dessa artista <risos> maravilhosa. Mas se eu com, conseguir convencer um dia a abrir o um restaurante, eu aviso
1: vocês aqui. restaurante no ateliê. <risos>
0: Ah é, a gente é, a, vai ter um ateliê que a Mayara está abrindo aqui em Brasília. Quer falar um pouco sobre isso,
1: Mai? Na verdade, é um espaço para investigar tudo, tudo isso, né? As pesquisas e juntar um pessoal do cenário criativo e criar uma interlocução mesmo entre essas áreas que sempre vão se complementando. E é claro que em algum momento a comida vai aparecer de alguma forma, mas não sabemos como... Sim.
0: Em algum momento, gente, eu vou conversar sobre Jane Austen em inglês e beber vinho lá com pessoas que, que quiserem me pagar pra fazer isso também. E vai ser incrível. O MeshUp foi criado e é produzido por mim, Glennis Cardoso, editado pelo Ícaro Souza, e as músicas são do Poddington Bear e In Love with the Ghost. Vocês podem encontrar o MeshUp no Instagram em Mesh.Up e no Twitter com MeshUp, e a gente também tá no Facebook, procurem lá, MeshUp. E eu também estou disponível em todas as redes sociais se vocês quiserem vir conversar. Eu sou Glennis A.V., tanto no Twitter quanto no Instagram. No